0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기1 8장 말씀입니다. 출애굽국에서장 말씀 중에서 19절로 마지막 27절까지 한국에서 한국에서 한국에국기 18장 19절로 마지막 27절까지 자 여성 우리 한목리 같이 한번 봉독하겠습니다 이제 내 말을 들으라 내가 내게 방침을 가르치리니 하나님이 너와 함께 계실지로다 너는 하나님 앞에서 그 백성을 위하여 그 사건들을 하나님께 가져오며 그들에게 윤례와 법도를 가르쳐서 마땅히 갈 길과 할 일을 그들에게 보이고 너는 또온 백성 가운데서 능력 있는 사람들 곧 하나님을 두려워하며 진, 진실하며 불의한 이익을 미워하는 자를 살펴서 백성위에 세워 천부장과 백부장과 오십부장과 십부장을 삼아 그들이 때를 따라 백성을 재판하게 하라 큰 일은 모두 내게 가져갈 것이요 작은 일은 모두 그들이 스스로 재판할 것이니 그리하면 그들이 너와 함께 담당할 것인즉 일이 내게 쉬우리라 내가 만일 이 일을 하고 하나님께서도 내게 허락하시면 내가 이 일을 감당하고 이 모든 백성도 자기 곳으로 평안히 가리라. 이에 모세가 자기 장인의 말을 듣고 그 모든 말대로 하여 모세가 이스라엘 무리 중에서 능력 있는 사람들을 택하여 그들을 백성의 우두머리 곧 천부장과 백부장과 오십부장과 십부장을 삼음해 그들이 때를 따라 백성을 재판하되 어려운 일은 모세에게 가져오고 모든 작은 일은 스스로 재판하더라. 모세가 그의 장인을 보내니 그가 자기 땅으로 가니라. 아멘. 어, 이스라엘과 모세 모세가 애굽을 출발한지 이제 한3 개월 정도가 지났고 홍해를 건너 그들이 마라를 지나 이곳 시내산까지 이제 이르게 되었습니다. 어, 이러는 동안 몇 가지 특별한 일들이 있었고 그때마다 하나님께서 이스라엘에게 은혜를 베푸시고 또 때로는 어, 가르치시고 어, 또 때로는 그들의 잘못을 드러내셔서 하나님이 여전히 그들의 하나님이신 것과 그들의 여정 속에 동행하고 계시다고 하는 사실들을 명확히 확인하게 해주셨습니다 그리고 이제 시내 산 앞에 어, 정착 하게 되었고 거기에 이제 장막을 치게 되었는데 1 8 장은 아주 특별한 이야기 하나를 우리에게 들려줍니다. 그것은 어 미디안의 족장이었던 어그 장인 이드로가 어 아내인 아마 중간에 본문에 나오지는 않았지만 모세가 이스라엘 백성을 출애굽 시키기 위하여 장인의 집을 떠나서 이제 애굽으로 갈 때에. 그 아내인 시보라와두 아들을 두고 아마 갔었던 것 같아요. 그러니까 이제 그곳에 온 일행의 소식을 듣고 장인이 자기의 딸인 시보라 모세의 아내와 모세의 두 아들들을 데리고 이제 이스라엘 진으로 찾아왔습니다. 그리고 그 찾아와 이드로와 함께 있었던 이야기가 18장 전체를 통해서 우리에게 들려주는데 이 이야기 속에서 두 가지 이야기를 함께 나누고자 합니다. 첫 번째는 이드로라고 하는 사람과 모세 사이에 일어난 이야기를 1절부터 12절까지 이야기를 통해서 우리가 한번 살펴보고자 하고 또 하나는 오늘 우리가 읽었던 본문처럼 13절부터 마지막 27절까지 장인이었던 이드로의 조언을 따라서 이스라엘 가운데 이제 어뭐 십부장 오십부장 백부장들을 세워 천부장을 세워가는 모세의 이야기를 우리가 한번 어, 나눠보려고 하는 두 가지 다 하나님의 교회와 연관해서 또 저와 여러분들의 그리스도인의 삶, 성도의 삶과 연관해서 우리가 충분히 교훈을 얻겠다 생각되어집니다. 첫 번째는 미디어 안에서 어, 이드로라고 하는 장인과의 만남입니다 어, 사실은 이미 40여 년 전에 어, 애굽의 왕자였던 모세가 어, 도망쳐서 어, 유숙하고 만난 사람이 이드로였고 그곳에서 이드로 장인의 양떼를 치면서 40년 동안 을 살았습니다. 그동안 정확히 어떤 삶을 살았는지 성경은 별로 기록해주고 있지 않아서 아마 그냥 아무것도 없는 허럴 단신으로 그곳에 가서 아무래도 조금은 미디안에서 유력한 사람이었던 이드로에게그 어, 딸과 결혼함으로 대릴사위 비슷하게 그 장인의 어, 일을 해주고 양떼를 치면서 40년을 보냈겠죠. 그동안 뭐 내가 애굽의 왕 공주의 아들이었느니 뭐 그런 사실에 대해서 얼마나 많이 이야기했는지 모르지만 희미하게쯤은 어떻게 타 들었겠죠. 그러니까 이제 하나님께서 모세를 부르셨을 때 장인에게 가서 이야기하고 아내에게 가서 얘기했을 때 기꺼이 그 길을 허락해 보내 주었겠다. 그런데 멀리서 이도로는 이제 그 되어지는 소식들을 들었던 것 같아요. 그래서 본문 1절은 이렇게 우리에게 들려줍니다. 모세의 장인이며 미디안 제사장인 이도로가 하나님이 모세에게와 자기 백성 이스라엘에게 하신 이일곧 여호와께서 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내신 모든 일을 들으니라. 그러니까 이드로가 모세를 만나러 오는 목적 그리고 혹은 원인을 설명하는데 성경은 다른 이야기를 하지 않고 이드로가 하나님께서 이스라엘 백성을 구원해 내셨던 그 모든 일을 들었다고 표현합니다. 그리고 그 이스라엘에게뿐만 아니라 모세에게와 그까 그러니까 자기와 직접적인 연관이 있는 모세와 그 백성인 이스라엘에게 하나님께서 하신 일을 들은지라 그것을 듣고 어떻게 합니까? 이전에 모세의 장인 이드로가 모세가 돌려보냈던 그의 아내 시보라와 그두 아들을 데리고 모세를 만나러 왔다. 오늘 본문에서 우리가 핵심적으로 보고 싶어하는 것은 이것입니다. 이드로는 하나님을 알지 못하는 사람입니다. 미디안의 제사장으로 표현되어져 있지만 미디안 사람이었던 이드로가 여호와 하나님을 알고 그 하나님을 섬기는 사람이었는데 그렇지 않죠. 그는 하나님을 모르는 사람이었고 다만 소문을 통하여 하나님에 대한 이야기를 들었습니다. 그러니까 지금으로 따지면 어 교회는 출석하지 않고 하나님은 믿지 않는 사람이지만 주변에 하나님을 아는 사람이 있는 거죠. 그래서 어 건너 건너서 말씀을 들은 혹은 복음을 들은 적이 있는. 조금 더 친밀하게 얘기하자면 가족 중에 모세는 이제 하나님의 사람이고 하나님의 부르심을 받은 그래서 그 구원을 놀랍게 경험한 사람이라면 이드로와 뭐 혹은 십보라 그의 아들들은 아직은 그 하나님의 구원을 경험하지 못한 가족 불신자와 같은 상태에 있다. 꼭 우리가 이해할 수 있습니다. 그럴 때에 이둘 사이의 만남을 통해서 일어나는 일과 그 사이에서 모세가 행하는 고백을 우리가 오늘 살펴보면 좋겠다. 첫 번째는 이것입니다. 모세가 이드로에게 하고 있는 말, 그 말의 핵심적인 주어, 또 오늘 본문에서 특별히 1절에 12절까지 내용 가운데 성경이 우리에게 들려주고 있는 말씀에서 핵심적인 단어, 주어는 뭐냐 하면 하나님이라는 겁니다. 모세가 이드로를 만났습니다. 그리고 자기가 이드로의 집에서 사는 40년 동안은 그냥 어떻게 보면 힘없는 사람 도망쳐 나와서 장인의 집에 몸을 의탁해 살아가는 그런 사람이 불과했어요. 내가 옛날에 뭐 왕년에는 어떤 사람이었고 사실은 어떤 존재였는데 지금 이렇게 뭐 이런 얘기를 할 만한 건덕지도 없을 만큼 어떻게 보면 무능한 그래서 이드로가 딸을 생각해서 건져 자기 집에 건사해 준 사이와 같이 40년을 살았단 말이죠. 뭐 나이도 이미 80이 되었으니까 이제 그의 인생에뭐또 다른 어떤 소망과 기대를 갖기는 어려웠어요. 그런데 그가 80이 되던 해 하나님께서 부르셔서 그러야 한 민족을 구원하는 지도자로 세워주셨습니다. 그리고 이제 만나는 이두로와의 만남은 마치 성공해서 다시 장인을 만나는 모세의 모습과 비교해 볼수 있습니다 지금 모세는 이수탄 엄청난 인구의 이스라엘 백성을 이끌고 나온 지도자이자 그가 유일하게 하나님과 소통하면서 이스라엘을 다스리고 있는 영적인 지도자의 역할을 감당하고 있어요 그러니까 이드로를 만날 때에 모세가 이제는 조금은 자기의 자리에서 자기의 지위를 가지고 이들로를 만날 수 있습니다. 그런데 모세의 모습을 보면 이렇습니다. 7절 모세가 나가서 그의 장인을 맞아 절하고 그에게 입맞추고 그들이 서로 무난하고 함께 장막에 들어가서 일단 먼저 겸손한 마음으로 장인의 이들로를 맞이합니다. 그가 언제였을 때뭐이들로의 집에서 양떼를 치던 연약한 자리에 있을 때나 지금 온 이스라엘의 지도자로서 모든 사람 위에 서 있는 영적인 지도자로서 서 있는 권위를 가진 사람에 상관없이 그는 장인이 이로를 대할 때 사랑과 겸손의 마음을 가지고 대합니다. 그리고 그 대하는 태도의 어 중요한 모습 중에 하나는 본문 바로 뒤에 8절에서 나오는 모세의 말을 통해서 우리가 조금은 유추해 볼수 있습니다. 그 뭐냐 하면 모세가 여호와께서 이스라엘을 위하여 바로와 애굽 사람에게 행하신 모든 일과 길에서 그들이 당한 모든 고난과 여호와께서 그들을 구원하신 일을 다그 장인에게 말했다. 모세는 이 장인을 지금 전도하고 있습니다. 뭐 그런 표현을 쓰는 게 그건 좀 너무 지나치게 설명하는 거 아닙니까? 뭐 그럴 수 있죠. 그러나 모세가 지금 다짜고짜 뭐 하고 있어요? 장인을 잘 맞아서 사실은 맞았으면 그동안에 회포를 풀만도 하고 뭐 물론 긴 기간은 아니에요. 어 그러나 그 기간 동안에 있었던 일들을 막 얘기하는 것과 같은 형태. 같이 밥 먹으면서 제가 이렇게 고생했고 제가 이만큼 해서 이렇게 이 얘기를 하고 있지 않아요. 아내 시보라를 만나고 아들들을 만나서 끌어안고 야 이제는 됐다. 뭐 이런 얘기를 하는 것도 아닙니다. 모세가 지금 하고 있는 말의 핵심 뭐예요? 여호와께서 하나님께서 여호와께서 어떻게 이스라엘을 위하여 이 큰일을 행하셨는지 여호와께서 어떻게 이 길을 오는 동안 우리에게 인도하시고 역사하셨는지를 설명합니다. 그러니까 모세가 설명하고 싶은 이 얘기는 큰 일들 어떤 대단한 사건들 그리고 사건의 내용들을 얘기하고 싶은 게 아니라 그 사건을 허락하신 그리고 사건을 통하여 우리를 구원하신 하나님을 얘기하고 싶은 거예요. 그 이전에 40년 동안 미디안 광야에 있을 때의 모세가 하나님에 대해서 어떻게 소개했는지 우리가 잘알수 없습니다. 아마 그때는 어, 그 하나님에 대해서 소개할 말들을 잘 알지 못했을 수도 있죠. 어머니를 통해서 40년간 그가 배우기는 했어도 그 하나님을 모세가 완전히 잘 알지 못합니다. 그러나 미디안 광야에서 가시덤불 사이에서 불꽃 가운데 현연하신 하나님을 만난 이후로 그는 지금 여기까지 오는 그 짧은 기간 몇달 동안 그 하나님이 어떤 하나님이신지를 명확하게 깨달았습니다. 그 하나님이 온 세상의 주권자이시고 모세가 창세기 내용을 쓴 것을 보면 모세가 얼마나 하나님에 대해서 명확하고 놀라운 지식을 배워가고 있는지를 알수 있어요. 하나님이 천지의 창조주이시고 우리의 생명의 주관자이시며 모든 나라들과 모든 권세들 위에 계신 하나님이라는 사실을 깨달아 안 거죠. 그리고 이제는 그 사실을 자기의 장인인 이드로에게 전도, 전파하고 있는 겁니다. 그러니까 만나자마자 그 이야기를 하고 싶어 합니다. 보통 우리가 누군가를 전도할 때에 혹은 복음을 전할 때에 어뭐두 가지 방편을 우리가 보통은 어 생각할 수 있습니다. 하나는 설교와 같이 하나님의 복음의 핵심을 말씀 그대로 선포하여 전달하는 것. 물론 그 말씀 가운데 성령께서 역사하시고 말씀을 깨닫게 하시고 그것을 통하여 예수 그리스도의 구원과 하나님에 대해서 알아가게 하시는 방식과 또 다른 하나는 굉장히 친밀하고 개인적인 방법을 통하여 하나님을 증거하는 거예요. 어, 다른 표현을 빌유자면 간증이죠. 내 인생 가운데 경험한 하나님을 소개하는 것. 물론 거기에는 몇 가지 우리가 조심해야 할 부분들이 없지 않습니다. 말씀의 검증을 통해서 내 삶에 허락하신 하나님에 대한 고백을 말씀에 어긋나지 않게 우리가 잘 전달할 필요가 있어요. 그러나 일반적으로 일단 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜를 나와 친분이 있는 개인적인 사람들에게 증거할 때는 그냥 말씀을 선파하는 설교와 같은 내용으로 이것이 진리야라고 하는 것보다 내 개인의 경험 속에 역사하신 하나님의 고백 그것들을 들려주고 혹은 삶을 통하여 보여주고 그렇게 증거되어지는 복음이 훨씬 더 친밀하게 그 사람의 마음을 움직일 수 있고 또 그런 과정을 통해서 하나님은 그 복음을 전파하시기를 원하신다 그거 하는 사실 우리는 배웁니다 그래서 그건 보통 관계전도 뭐 이런 표현으로 우리가 도식화해서 얘기하기도 하지만 보통 우리가 말씀을 증거할 때 교회에서 공적인 예배를 통해서 혹은 뭐 집회를 통하여 혹은 말씀을 전하는 과정을 통하여 하나님의 복음이 분명히 선포되어지고 그것을 통해서 하나님의 믿음이 자라갑니다. 그리고 또 하나의 연결고리는 우리 가족 안에서든 아니면 내 친밀한 관계 속에서든 내가 그리스도인인 것을 증거함으로 내가 이제 삶을 통하여 하나님께서 내 삶의 역사하신 하나님의 구원을 내 입술로 그리고 내 삶으로 증거하고 전달하고 고백하는 과정을 통하여 하나님의 구원과 하나님의 복음이 전파되어진다는 거죠. 오늘 모세는 그 이야기를 장인인 이드로에게 해주고 있습니다. 내 삶에 내가 지금 애굽에서부터 지금 여기까지 오는 동안 경험했던 하나님의 그 구원을 공식적이고 되게 객관적인 입장에서 하나님이 이런 하나님이십니다. 이런 어, 구원을 베푸셨습니다고 얘기하기보다 나를 통하여 또 이스라엘을 통하여 이와 같은 은혜를 베풀어 주셨습니다고 전파하고 있고 그것이 이드로에게 전달되었습니다. 그리고 나서 그 이드로의 반응은 이렇습니다. 그가 들은 복음 앞에 이드로는 어, 정확하게 어떻게 우리가 다 확인하기는 어렵지만 본문을 보면 이드로는 이렇게 반응했습니다. 첫 번째 기뻐합니다. 구절. 이두로가 여호와께서 이스라엘에게 큰 은혜를 베푸사 애국사람의 손에서 구원하심을 기뻐했다 그러니까 복음을 듣는 사람의 첫 반응인 거죠 아 하나님의 구원이 그런 것이구나 구하는 기쁨의 고백 두 번째는 10절에 이두로가 이르되 여호와를 찬송하리로다 그리고 나면 그 구원을 인하여 하나님을 찬양하는 자리에 설수 있습니다 막연했던 그 고백이 이제는 실제가 되어서 나도 그 하나님을 함께 찬양하는 자리에 서게 되어진다는 것이죠. 그리고 11절 이제 내가 알았도다. 여호와는 모든 신보다 크심으로 이스라엘에게 교만하게 행하는 그들을 이기셨도다 고 고백합니다. 그러니까 물론 이것이 한 번에 일어나는 구원받은 사람들의 전형적인 반응인 거죠. 복음을 듣고 기뻐하고 그 하나님을 예배하고 찬양하며 그 하나님을 알아가게 되었으나 그리고 나서 이드로가 자기에게서 제물들을 가지고 와 그것으로 하나님을 함께 예배하고 음식을 나누어 먹습니다. 12절 모세의 장인 이드로가 번제물과희생제물을 하나님께로 가져오메 아론과 이스라엘 모든 장로가 와서 모세의 장인과 함께 하나님 앞에서 떡을 먹으니라. 어떻게 보면 이드로라고 하는 장인을 모세가 만나는 그냥 만남의 모습 회호, 회포를 회포 풀고 함께 음식을 나누어 먹는 장면으로 우리가 읽어 넘어갈 수 있지만 그 장면 속에 하나님은 그이드로를 구원하시는 하나님의 아주 친밀한 방법을 우리에게 보여주고 계시다. 그리고 그것이 또한 우리가 그리스도인으로 살아가면서 이 땅에서 우리의 친밀한 이들을 대하여 복음을 증거하고 그들이 하나님을 알아가게 되어지는 방식을 우리에게 가르쳐주고 계시다. 물론 때로는 그 기간이 오래 걸리기도 합니다. 또 때로는 우리의 연약함 때문에 오히려 너 때문에 내가 교회는 가기 싫어 뭐 그런 얘기를 들을 수도 있는 우리의 연약함이 없지는 않습니다. 그러나 분명한 것은 하나님이 우리에게 구원의 은혜를 베푸셨다면 그리고 그것이 우리 속에 하나님의 구원의 은혜의 감격과 고백이 일어나고 있다면 그 삶의 전파 혹은 증거, 간증을 통하여 우리의 가까운 이들을 하나님 분명히 구원하실 것이라는 것입니다. 그래서 복음은 하나님의 그 복음이 개인을 구원하시기도 하지만 분명히 개인적인 구원을 하나님께 서락하시는 것이지만 그 구원은 가족에게 전파 되어지기도 한다는 사실을 기억해야 합니다 한 사람의 신앙이 그 믿음의 고백을 따라서 세워서 갈 때에 가장 가까운 관계인 가족들이 그 사람으로 인하여 복음을 듣게 되고 복음을 알게 되고 구원에 이르게 되어진 은혜를 입게 되어지는 거죠 그게 결국 구원받은 그리스도인으로 이 땅을 살아가는 한 삶의 고백이기도 하겠다 생각이 되어집니다 그러니까 저와 여러분들은 다 전도자로 부름을 받은 거죠 모세와 같은 입장으로 부름을 받았던 혹은 그렇지 않은 어떤 한 사람이 되었든지 간에 혹 우리 주변에 있는 믿지 않는 이들이 있다면 우리는 그들 앞에 하나님의 구원의 전도자이자 간증자로 부름을 받은 거죠. 그러니까 그러니까 잘 살아야 됩니다. 신앙생활 잘해야 됩니다. 뭐 물론 당연히 그렇죠. 그러나 우리가 내 입술로 그 신앙의 고백을 만들어 고백할 수 있는 자리까지 성장해 갈 필요가 있습니다 하나님 내게 이루신 구원이 무엇인가를 자꾸 고백하고 또 그것을 자꾸 내 입술로 찬양하고 증거하는 것 그래서 그것이 래서그 학문적으로 신학적으로 아주 뛰어난 설교를 하는 것보다 훨씬 더 사람을 하나님께로 가까이 인도하는 힘이 있다고 하는 사실도 우리가 배우게 되었습니다 물론 이제 캐나다 땅에 살다가 보면 어, 가까운 친척 가까운 가족들도 사실은 멀리 다 떨어져 있기도 하고 주변에 그야말로 내 말과 내 삶을 나눌 만한 어, 가까운 사람들이 별로 많지 않아서 이미 아는 사람은 다 교회 다니고 아는 사람은 다 예수 믿고 있고 뭐 그런 상황 속에 우리가 살게 되어지게 십상이어서요 그렇기는 하지만 그런 와중에도 내가 하나님이 내게 허락하신 구원을 증거하는 증인 그리스도인, 내 삶을 살게 해주십시오 제 입술이 그걸 증거하는 입술 되게 해주십시오 많은 이들에게 내 삶의 모습이 내 얼굴의 표정이 내 말이 그들에게 하나님을 증거하는 도구가 되게 해주십시오 그렇게 기도할 수 있는 저 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 두 번째는 오늘 보면 13절부터 나와 있는 이두로의 조언입니다 그건 뭐냐 하면 13절 이튿날 이제 모세가 이두로를 만나고 나서 그 이튿날 모세가 백성을 재판하느라고 앉아있고 백성은 아침부터 저녁까지 모세 곁에 서 있는지라. 모세의 장인이 모세가 백성에게 행하는 모든 일을 보고 이르되 내가 이 백성에게 행하는 일이 어찌 됩냐. 어찌하여 내가 홀로 앉아있고 백성은 아침부터 저녁까지 내 곁에 서 있느냐. 그 백성이 모세를 대하는 태도를 우리가 알수 있습니다. 모세가 하나님의 말씀을 직접 듣고 그 하나님의 말씀을 가지고 이스라엘을 인도해내고 있잖아요. 근데 지금 그 역할을 하고 있는 건 모세밖에 없습니다. 모세 앞에 뭐 제사장들이 세워지고 그들이 하나님의 율법을 배우고 말씀을 가르치고 그렇게 되어지지 못하고 지금 현재는 유일하게 모세 그리고 모세의 말을 대원하는 아론 이두 사람을 통해서 이스라엘 전체가 인도되어져 지금 시내사까지 오고 있어요. 근데 이제 시간이 지났잖아요. 한세달 정도쯤 시간이 지나니까 그동안 지나는 동안 별별 일이 다 있지 않았겠습니까? 개그 중에 큰 일들은 뭐 마실 물이 없어서 먹을 음식이 없어서 사람이 원망하고 모세를 원망했던 일들도 있지만 소소한 문제들도 있었을 거라고요. 텐트 치고 사는데 한 백여일을 같이, 어, 가까운 사람들이 우리 교회 교인 전체가 단체로 캠핑을 가서 한한 한 달을 같이 살았다. 그럼 무슨 일이 있긴 있을 거 아닙니까? 서로 사, 서로 사, 사이에 오해도 있을 수 있고 감정이 상하는 일들도 있을 수 있고 어떤 경우에는 전혀 서로는 상관없는데 일어난 일들 때문에 이건 어떻게 해야 될지 그런 것에 대한 기준이 없는 상태로 지금 나왔어요. 그러니까 그 기준을 묻고 싶으면 어디로 와요? 모세에게 오는 거예요. 물을 데가 거기밖에 없으니까 지금은. 이건 우리가 어떻게 해결해야 됩니까? 이때에는 어디가 옳고 어디가 그런 건지 하나님 앞에 좀 판단해 주십시오. 서로가 부닥치면 모세 앞에다 가지고 오고 어떤 문제가 의문이 생기면 어떻게 해야 될지 모를 때 모세가에게 가져오는 거예요. 그런데 그 수많은 사람들 속에 일어나는 일이 어디 한두 개겠냐고요 모세가 텐트를 치고 회막에 앉아 있으면 그 앞으로 백성들이 다 문제를 들고 옵니다. 그 문제를 들고 오는 것을 일일이 다 듣고 설명해주고 이건 저렇게 해라 그건 니들끼리 좀 알아서 하면 안 되겠니 야 이건 이게 옳은 거다 얘기를 하고 나면 해가 져요 하루 종일 모세가 그 일을 하고 나니까 모세가 지치는 거죠 사실은 이게 모세만의 일이냐 하나님의 교회 공동체 안에도 얼마든지 이런 일들이 있습니다 하나님 앞에서 우리가 하나님의 교회로 모여서 함께 신앙생활을 해갑니다 그럼에도 불구하고 교회 공동체가 사람들이 모이고 또 혹은 건물과 공동체가 모여있기 때문에 그 안에는 꽤 여러 가지 해야 할 일들이 있습니다. 물론 본질적으로 예배하고 복음이 증거되어지고 하나님의 구원이 나뉘어지고 교육되어지고 성장해 가야 할 본질적인 문제와 더불어서 또 그렇게 모인 관계 속에 그것들을 어떻게 오가나이즈하고또각 개인의 삶의 문제들을 어떻게 신방하고 기도하고 격려해주고 또 교회를 관리하고 또 봉사하고 섬겨야 할 많은 일들이 일어납니다. 그래서 제가 신대원 다닐 때 성적을 제일 못 받은 과목이 하나 있는데요. 사실은 두 개긴 한데 하나는 제가 하나가 뭐였냐면 신대원 4학년 3학년 때. 제가 교회 행정학이라는 것을 배웠는데요 그걸 점수를 제대로 못 받았습니다 성, 시험은 되게 잘 봤어요 시험은 뭐 거의 100점 만점에 전부 다 맞을 만큼 보긴 했습니다 그런데 어, 저는 그게 이해가 안 되더라고요 교회를 세워가고 운영해 가는데 교회 행정학이라는 게 세상에 회사를 꾸려가는 방식의 행정 방식을 배워요 어떻게 오가나이즈하고 어떻게 어, 제도를 기관들을 세우고 기관들을 정리를 어떻게 하고 회칙을 어떻게 만들고 그 다음에 오피스를 어떻게 그리고 사무관리를 어떻게 무슨 관리를 어떻게 이렇게 하는데 야 교회가 하나님의 말씀 앞에 믿음으로 서로 섬기며 세워져 가는 곳인데 마치 돈벌이하는 회사들처럼 저렇게 하는 건 나는 이해가 안 된다. 그땐 그랬습니다. 그때 제가 그걸 성적을 잘못 받아가지고 교회 행정을 잘 못하는지는 모르겠지만 그런데 이런 것들이 의외로 교회에서 어, 교회 지도자들의 에너지를 많이 쏟게 해요. 그거 하다가 정작 설교 준비하는 시간을 빼앗기고 기도하는 시간을 빼앗기고 영적으로 재충전해야 할 시간들을 빼앗겨요. 목사들이 님 그걸 열심히 하면 분주해 보입니다. 물론 단임 목회자들 은 조금 또 달라요. 한국 교회에서 저희 뭐 이민 교회는 조금 좀 다르지만 제가 한국 교회에서 부교역자 할 때는 새벽 5시, 혹은 4시 반 새벽 예배 출발 출근하면 저녁 12시, 12시 반에 집으로 퇴근했어요. 하루 종일 일합니다. 근데 그게 설교 준비하거나 성경 공부를 준비하거나 말씀을 묵상하거나 기도하거나 하는 시간이 그 중에 특히 일부예요. 대부분은 행정의 일을 합니다. 무슨 계획을 짜고 또 무슨 행사를 준비하고 그걸 어레인지 하고 또각 성도들 가정을 신방하고 또뭐 준비하고 뭐또 이제 차량도 운행해야 되고 교회 청소도 하고 또 목사님 해야 할 것들도 도와드려야 되고 뭐 이런 거다 하다가 보면 제가 결국은 아 이렇게 계속되어서는 내가 목회를더 하기 어렵겠다. 그리고 조금 텀을 가져야 되겠다고 생각했던 부교역자 생활 한 8년 정도 하던 때쯤 제가 설교 준비를 제대로 못하더라고요. 그 설교하기 1시간 전까지 설교 준비를 하고 있어요. 물론 이제 그때는 이제 설교 너무 많이 하기도 했죠. 뭐 일주일에 막 8번씩, 9번씩 설교를 했으니까. 근데 물론 이제 그게 그 시간 때만 이렇게 준비하는 거 아니죠. 일주일 내에 이제 묵상하고 하던 것들 준비하기는 하지만, 아, 그래도 이거는 내가 하나님 앞에서 본질적인 걸 놓치는 것이겠다. 는 생각이 문득 들더라고요. 이게 나에게도 덕이 안 되고 득이 안 되지만 내 말씀을 듣는 이들에게 과연 무슨 유익이 있겠나 물론 성령께서 역사하시죠 성령께서 그 가운데 일하시죠 그럼에도 불구하고 내가 온전하게 준비하지 못하고 온전하게 말씀을 대하지 못하는데 그 말씀을 들고 강단에 서고 그 말씀을 전파하고 그 말씀으로 설교하는 것이 과연 교회의 득이 될까 자 아, 최소한 한 1, 2년이라도 텀을 가지고 공부하고 말씀을 좀내 속에 이렇게 채우는 시간, 인풋이 풍성해져야 또 이제 아웃풋이 생기겠구나 하는 생각을 했었더랬습니다. 어, 여전히 그런 생각들이 없지 않아요. 목회자는 평생 그 생각을 하고 살 겁니다. 인풋이 있어야 돼요. 성령의 은혜가. 기도를 통해 사랑해 주시는 은혜가 부어져야 되고 또 조용히 앉아서 말씀을 묵상하고 말씀을 돌아보는 여유가 있어야 돼 말씀을 읽으면 어 읽은 대로 말씀이 다 설교가 나오고 그러면 참 좋겠죠. 그런 정도 능력은 없어서요. 말씀은 곱씹어 내 삶의 묵상이 돼야 되고 또 자꾸 질문하게 되잖아요. 그래서 너는 그 말씀이 너의 삶 속에 온전히 이해되고 고백되느냐 그래야 말씀을 선포할 수 있는데 그런 과정을 거치려면 그만큼의 시간이 필요해요 모세가 하나님의 말씀으로 이스라엘을 인도해야 합니다 그런데 하루 종일 사람들이 와요 이 문제는 어떻고 저 문제는 어떻고 오늘 둘 사이에 싸웠는데 어떤 문제를 해결해 주셔 그거 해결하고 나면 하루가 다 가요 그 다음날 일어나면 또 사람들이 와요 이드로가 옆에서 하나님을 잘 알지 못하고 이스라엘 백성과 함께 동행하지도 않았지만 객관적인 시선에서 보니까 모세 네가 하는 게 잘못되었다. 이것이 너에게도 손해지만 이스라엘 백성에게도 필경은 손해가 될 것이다. 그렇죠. 당연히. 모세가 하나님과 소통할 시간 그리고 하나님의 뜻을 구하고 하나의 앞에 서서 이스라엘을 인도해야 할그 틈을 가지지 못하고 백성들과 그 모든 시간을 들다 보내면 이스라엘에게도 손해죠. 그렇다고 해서 이스라엘 이 백성들과 함께 나누는 시간이 불필요하고 헛된 일이냐. 아니죠. 중요합니다. 그들에게 있어서는 모세 이외에는 그걸 물을 사람이 없고 또 그게 해결돼야 그 공동체가 원활하게 잘 굴러가요. 그것도 굉장히 중요한 일임은 분명합니다. 그러면 어떻게 할 것이냐는 거죠. 이것도 중요하고 이것도 해야 돼요. 몸이 두 개면 좋겠지만 그렇지 않은 상태에서. 그러면 어떻게 할 것이냐? 이드로가 무엇라고 조언합니까? 오늘 본문 19절에, 이제 내 말을 들으라. 내가 내게 방침을 가르치리니, 하나님이 너와 함께 계실 줄로다. 너는 하나님 앞에서, 첫 번째 하나님 앞에서 백성을 위하여 그 사건들을 하나님께 가져오며, 하나님께 묻는 건 당연하다. 그들에게 윤례와 법도를 가르쳐 마땅히 갈 길과 행할 일을 그들에게 보여라. 지금 끝까지 하는 것처럼 하나님 앞에서 그 일을 행하되 너는 또온 백성 가운데 능력 있는 사람들을 택하여 그들을 천부장 백부장 오십부장 십부장을 삼아 백성 위에 세우고 소소한 일일 경우에는 너에게 가져오지 않고 그 십부장 오십부장 백부장 천부장이 그 일들을 해결하게 해라. 10부장, 50부장, 100부장, 1000부장은 뭐냐 하면 10부장은 10명의 대표예요. 반장. 50부장은 50명의 대표예요. 100부장은 100명의 대표고 1000부장은 1000명의 대표예요. 그 명은 다 가장을 중심으로 하는 거니까 뭐 아마 가족 이렇게 이해하면 어 수월할 거예요. 한 10가정 정도쯤에 리더를 하나 세우고 그 족장 50명 가족 중에 한 명을 50부장으로 세워요. 그래서 10명 안에서 해결할 수 있는 문제 소소한 것들 있잖아요. 그건 10부장이 해결해요. 그런데 그것이 조금 그 안에서 해결하기 좀어 곤란해. 그러면 50명 조금 더큰 집단의 지도자로 세운 50부장에게 가져가. 그들이 해결해요. 그런데 그것도 그 안에서 해결할 문제가 아니에요. 이건 집화하고 집화의 문제. 이쪽 집화하고 저쪽 집화 사이의 문제가 생겨요. 그러면 100부장이든 1000부장이든 더큰 전체 지도자에게 가져가고 그 문제를 그 안에서 해결하게 해요 그것보다 큰 문제 이건 정말 하나님께 말씀의 진로를 물어야 하고 진의를 물어야 하고 참과 거짓을 따져야 하는 아주 중요한 문제는 다 취합해서 모세에게 가져오면 모세가 하나님께 묻고 그 하나님의 대답을 이스라엘에게 전하여 가르쳐 그들을 바른 길로 인도하게 하자고 하는 것입니다 다시 말하면 교회의 지도자들을 세우라는 거예요. 초대교회가 사도들이 열심히 복음을 증거했습니다. 그런데 구제하는 일이 너무 많아졌어요. 물론 그것도 너무 중요하죠. 그러니까 교회가 어떻게 했습니까? 사도들은 말씀을 증거하는 일에 전무하고 말씀을 전하는 일에 전무하고 구제하는 일과 교회 일을 위하여 따로 집사님들을 세웠잖아요. 그래서 그들에게 그 일을 위임했습니다 그 일들이 중요하지 않아서가 아니에요 중요하지만 직임을 구분하는 거죠 한 사람이 모든 걸다할수 없습니다 슈퍼맨인 목사가 이것도 하고 저것도 하고 한두 명의 목사님 장로님들이 온 교회 모든 것들을 다 하고 그래서 교회가 잘 세워지면 좋죠 그러나 필경은 지칩니다 저희 교회도 장로님들이 그동안 많은 일들을 해오셨죠 그러다가 보니까 장노님들이 어느 정도 시간이 지나면 어떡해요? 지쳐요. 맨날 하는데 장노님들 혹은 권사님들 혹은 수고하는 몇 분들 그 사람들만 교회 일을 지금 하고 있는 것 같거든요. 누군가 옆에서 같이 그 일을 도와야 되는데 알잖아요. 우리는 인간이어서 결국은 더 중심이 되어 일할 사람들이 필요합니다. 그래서 오늘 본문에 이드로는 그것에 대한 대안을 제시해요. 사람들을 세우자는 거예요. 어떤 사람들을 세우자고 해요. 능력 있는 사람을 세우자고. 그런데 능력 있다는 걸 오해하면 안 돼요. 오늘 본문에 이드로가 참 지혜롭게 그 이야기를 합니다. 능력 있는 사람이라고 해놓고 21절에 그 사람은 어떤 사람이냐. 첫 번째 곧 하나님을 두려워하는 사람이에요. 지금 여기에는 하나님의 교회 공동체 믿음의 공동체잖아요. 그들의 지도자가 되기 위해서는 그들은 그냥 지도자여서는 안 돼요. 영적 지도자여야 합니다. 교회가 리더를 세우는 것과 동일합니다. 신약에서 장로를 세우고 교회에 집사를 세우는 그 권면을 할 때에 그 권면과 동일합니다. 디모데서를 통해서 우리가 그 말씀들을 읽잖아요. 똑같이 영적인 지도자를 세우는 거예요. 그첫 번째 조건은 하나님과의 관계가 잘서 있는 사람. 오늘 본문은 뭐라고 표현한다고요? 하나님을 두려워하는 사람. 그러니까 살아계신 하나님 코람데오 그 앞에서 행하는 사람이어야 해요. 교회 공동체의 지도자인데 하나님은 몰라. 하나님과 관계없어. 그럴 수는 없잖아요. 그러면 이미 자격이 없는 거죠. 이드로도그 사실을 압니다. 이스라엘이라고 하는 공동체는 여호와 하나님의 공동체 그의 백성이에요. 그러니까 그들의 지도자가 되기 전. 사람들과의 관계도 중요하지만 첫 번째는 하나님의 관계가 올바로 세워진 사람들이어야 해요. 여기에 있는 저와 여러분들은 다 어떤 면에서 교회의 지도자들이에요. 직분이 장로 혹은 목사 혹은 권사 혹은 안수집사 이건 혹은 그렇지 않건 간에 하나님 우리들을 이 교회에 어쨌든 청지기로 세우십니다. 그리고 특별히 중직자로 하나님께서 우리를 세우셨다면 하나님은 우리를 하나님의 교회의 지도자로 세우신 게 분명해요. 우리가 스스로에게 이 사실을 기억해야 합니다. 우리는 영적 지도자로 세움을 받았다. 그리고 그 영적 지도자의 첫 번째 조건은 하나님과의 관계다. 저희가 뭐한번 하나님과 친밀한 관계를 맺으면 그 하나님께서 우리를 놓치시지는 않죠. 그렇기는 하지만 우리는 자주 그 관계가 헐거워지기도 하고 또 멀어지기도 하고 또 가까워지기도 하고 단단해지기도 하는 그 시간들을 이 땅에서 보내게 됩니다. 그러니까 우리는 자꾸 그 사실을 확인해야 돼요. 나는 과연 그 하나님과의 관계를 잘 붙들고 있는가. 그 하나님과의 관계 속에 온전하게 서려고 애쓰고 있는가. 자칫 잘못하면 우리가 그것으로부터 떨어질 수 있는 게 우리의 인생이에요. 왜냐하면 삶은 분주하거든요. 우리 이 땅을 살잖아요. 이 땅을 살다가 보면 뭐 저처럼 아예 전임 목회 예, 그러니까 아예 전 시간 전체를 어, 목회 혹은 교회를 섬기도록 부르심을 받은 사람들은 조금 다르지요 그렇지만 그렇지 않은 분들은 대부분 일상의 삶과 교회의 섬김을 함께 하고 있잖아요. 이두 안에서 우리는 분주해집니다. 그런 목회자도 마찬가지 어떤 의미에서 그러니까 그 분주해진 틈을 타서 하나님과의 관계가 느슨해질 수 있어요. 예배 다 드리죠. 새벽 기도도 드리고 말씀도 묵상하고 기도도 하죠. 그러면 관계가 단단하게 뭉쳐져 있나요? 꼭 그렇지만 않아요. 365일 한 번도 빠지지 않고 말씀 묵상하고 새벽 기도 드리고 예배를 드려도 그냥 관성처럼 습관처럼 그렇게 그 관계를 유지하기도 합니다. 물론 그게 아주 나쁘지는 않아요. 그것이 어쩌면 우리가 그리스도인으로 자라간 한 과정이기도 하니까 그러나 중간중간에 우리는 스스로 멈추어서 보아야 합니다. 잠깐 내가 달려가고 있는 이 관성, 걸음을 멈추고 가만 앉아서 나는 지금 하나님과의 관계를 잘 하고 있는가 점검하는 시간이 필요해요. 그걸 다른 이름으로 표현하면 쉼이에요. 그리스도인의 쉼은 놀고 먹는 게 아니에요. 물론 놀고 먹으면 쉬워지죠. 그냥 나 혼자. 흔히 이제 우리 선배 목사님들 혹은 친구 목사님들하고 그런 얘기를 해요. 목회자가 쉬려면 자기가 섬기는 교회가 있는 땅을 떠나야 된다고 그래야 비로소 쉬어지지 같은 땅 위에 있는 하는 게참 쉽지 않다는 고백을 해요. 마음이 계속 쓰이거든요. 연락도 오고 또그 상황을 완전히 벗어날 수 없으니까 그렇기는 하지만 그 틈이 필요합니다. 그래서 목회자들은 때로는 기도원에 가서 브레이크 하는 시간을 갖잖아요. 피정이라고. 왜 그곳에 가서 마음을 조금 내려놓고 하나님과 내 사이의 관계를 집중하는 거예요. 예수님도 사역하시다가 어떻게요? 하나님께 기도하기 위해 홀로 기도하러 가세요. 그건 그 시간이 하나님의 예수님에게도 필요하기 때문에 그래요. 이 사역이 분주해요. 하나님이신 예수님 왜그 시간이 필요하시겠어요? 그러나 예수님도 따로 홀로 떨어져 하나님과 시간이 필요했습니다. 저 여러분들은 당연하죠. 목회자뿐 아니라 장로님들, 권사님들, 집사님들도 동일합니다. 삶의 분주한 시간들을 보내다가 어느 틈이 필요해요. 그게 어떤 것이든 개인이 그 시간들을 마련해 내는 게 필요하죠. 어떤 사람에게는 뭐 일주일이 될 수도 있고 어떤 사람 하루에 어떤 시간들을 꾸준히 내는 것일 수도 있고 멈추어서서 나를 한번 돌아보고 질문하는 시간이 필요합니다 저도 요즘 저에게 질문해 봅니다 제가 목회를 시작하고 근 25년이 넘게 거의 쉬지 않고 달려왔거든요 그 중간에 어, 제가 한달 이상 신 거라고 아버님 돌아가셨을 때한달신것 그 이외에는 교회 사역을 마치고 그 다음 교회 사역을 하는 중간에도 한달 이상을 셔본 적이 한 번도 없었거든요 그러니까 아, 이달리는 그 걸음을 오면서 그냥 혹시 나한테 질문해 봅니다 잠깐 멈추어서서 나를 점검해야 될 시간이 되지는 않을까 너 지금 잘 가고 있나 하나님 앞에서 너 지금 하나님과의 관계를 잘 하고 있니? 저한테 그런 질문을 해봅니다. 여러분들에게도 당연히 필요한 질문인 줄 압니다. 나는 지금 하나님과의 관계를 잘 하고 있나? 아니 뭐, 교회 잘 다니고 있고 열심히 하려고 하고 있는데 그러면 된거 아니에요? 그것도 충분하죠. 그러나 진지하게 잠잠히 앉아서 나를 점검하는 시간이 반드시 필요합니다. 그 시간을 통해서 우리가 다시 새 힘을 얻을 수 있어요. 그리고 얼마든지 우리는 지칠 수 있습니다. 그걸 부인하면 안 돼요. 우리는 얼마든지 내가 가는 걸음 속에서 어 하나님 앞에 신실하고 온전한 자리에 계속해서 서 있을 수 있다. 그러기 쉽지 않습니다. 제가 지난주에도 지지난주에도 말씀을 나누었지만 화무십일홍 열을 불끈 꽃이 없다고요. 그게 사, 사람이 열심을 내는 게1 0일이 한계다, 뭐 일년이 한계다, 1 0년이 한계다, 네기가 아니고요. 사람이 에너지를 쓰기 위해서는 또 브레이크 타임이 필요해요. 그래서 저는 그렇습니다. 교회에 열심히 섬기던 분들이 어느 순간 조금 이렇게 뒤로 물러난 것 같을 때 마음이 아왜 그러시지, 무슨 일이 있으신가 싶다가도 아 저런 시간이 또 필요하겠구나. 하나께서그 시간을 통해서 회복을 허락하시겠지. 그렇게 생각하고 기도하기도 합니다. 그러니까 저 여러분들이 서로를 바라볼 때 그런 어, 위한 기도들이 필요한 것 같아요. 서로 위해서 기도해주고 함께 이 교회를 세워가는 사람인 줄 알아서 서로 약한 부분들을 도와주고 서로의 어려운 부분들을 위여 기도해주는 것 그게 교회를 세워가는 지도자들의 역할이겠다 생각이 들어요. 이드로의 말은 사실은 어떻게 보면 객관적인 입장에서 되게 중요한 말이기는 하죠. 그러나 하나 점검해야 할게 있습니다. 아무리 좋은 말도 하나님 말씀 앞에 맞는 교훈인가를 지적해봐야 해요. 이드로는 그 사실을 잘 알고 있습니다. 23절에 내가 만일 이 일을 하고 하나님께서도 내게 허락하시면 내가 이 일을 감당하고 이 모든 백성도 자기 것으로 평안히 가리라 이들은 참 지혜로운 사람이 내가 이 일을 내게 제안하기는 하지만 이게 하나님께서 허락하시지 않는 일이라면 아무리 객관적으로 밖으로 보기에 좋은 일을 할지라도 그건 이 조직 안에 이 교회 안에 잘 워킹하지 않을 거예요 그러나 하나님 허락하시면 하나님 말씀에 준하면 그러면 이것이 더 지혜로운 방법이 되어 이 이스라엘 공동체를 잘 세워가는 그 지혜로운 일이 될 것이다 실제로 이 일은 이스라엘을 지혜롭게 세워가는 한 초석이 됩니다 그리고 모세는 그 일을 통하여 자기의 일을 조금 더 집중할 수 있는 사람이 되기도 하는 것을 봅니다 이 일이 이곳에서 일어나므로 하나님께서 이 신의 산에서 이스라엘에게 율법을 허락하시고 우리가 뒤에 살펴보겠지만 성막을 세우게 하세요 그리고 제사장을 세웁니다 그래서 하나님께서 가르치신 율례 율법을 이 제사장을 통하여 또이 세운 천부장 또 백부장들을 통하여 백성들을 가르치고 세워나가는 좋은 조직을 만들어가게 되어진 기초가 되기도 하는 것을 봅니다 저와 여러분들도 이 땅에서 하나님 부르신 부르심 앞에 하루하루 걸음을 걸어갑니다 그 걸음 속에서 하나님 제가 하나님의 교회의 일원인 것을 기억하고 하나님 교회 일원으로 하나님 맡기신 일들을 잘 감당할 수 있게 해 주십시오. 기도하면 좋겠고 또 앞서 세운 하나님의 지도자로서 하나님께서 부르신 그 부르심 앞에 하나님과의 관계 그리고 내 이웃과의 관계 속에서 신실하고 정직하게 세워져 나가는 하나님의 사람 되게 해 주십시오. 나를 위해서 또 서로를 위하여. 또 교회의 지도자들을 위하여 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 감사찬천을 받으시기 합당하신 주님 저희들 부르셔서 하나님의 교회의 일원이 되게 하시고 또한 저희로 하여금 하나님의 교회를 섬길 수 있는 지도자로 세워주시니 감사합니다. 저희의 걸음을 멈추고 하나님 앞에 서서 다시 하나님과의 관계를 재정비하고 또 하나님의 은혜를 구하면서 저희 런던 제1장로 교회를 세워가고 섬겨가는 사람이기를 원합니다. 이수예배나와 하나님을 예배하는 성도들 하나님께서 그들에게 더 크고 특별한 은혜를 베풀어 주시되 이들을 통하여 저희 런던 제1장로 교회가 더욱 든든히 세워지게 하시고 또 서로가 서로를 위하여 기도함으로 하나님의 교회를 세워가는 은혜가 있게 하여 주옵소서 이번 일주일도 하나님께 부탁합니다. 하나님께서의 삶의 모든 순간 동행해 주시길 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.